0: Уявіть, Кендал Дженнер, Емілі Ратаковські, Белла Хадід, Гайлі Болдвін та ще десятки американських зірок з вами на приватному острові на багамах: Сонце, море, пляж, зірки в купальниках, жива музика від топових виконавців, коктейлі, краєвиди, розкішні яхти з власними шеф-кухарями.
1: Крила, ти що, розказуєш свій останній сон?
0: Якби то мені таке снилося, але після того, як я подивився останній сезон Азарко, мені такі жахастики якісь зняти. Але це теж, по суті, в якомусь сенсі жахастик. Це обіцянки організаторів такого собі Fire Festival, одного з американських найскандальніших фестивалів, який так і не відбувся. Зате квитки на нього розкупили за 48 годин після початку продажів. А вони, між іншим, коштували від тисячі до ста тисячі доларів. Як це вдалося, якщо фестиваль доти не проводили жодного разу? Співзасновник Fire Billy McFarland та його колеги вибудували величезну і дорогу маркетингову компанію. Все почалося з того, що організатори запросили на фотосесію на багамах Kendall Jenner, Емілі Ратаковські, Белохадід та ще неску суперзірок. Вже під час зйомок вони почали самі постати селфі у своїх соцмаркетах. Мережах, підігріваючи інтерес до невідомої досі події. Згодом близько 400 великих американських інфлюенсерів раптово запостили на своїх інстаграм і Twitter сторінках помаранчевий квадрат з підписами на зразок «Не може дочекатися Fire Festival». Їх назвали Fire Starters. І вогонь справді роздмухали. Далі блогери постали ще безліч фото і відео про те, як вони чекають на цю унікальну подію. В сумі за цю маркетингову кампанію заплатили мільйони доларів, отримавши натомість 300 миллионов взаимодействий. «Файер» став однією з найочікуваніших подій року. Але фестиваль провалився. Організатори дуже переоцінили свої можливості і недооцінили масштаби, на які замахнулися. Вже за кілька місяців до події було зрозуміло, що її зробити не вдасться. Проте Макфарленд продовжував продавати квитки і наймати людей, яким не міг заплатити. У соцмережах і на сайті фестивалю показували зображені локації, які насправді не існували. Промотували розкішні віли, яких не було. А сам Білі намагався витягнути. Ще більше грошей з інвесторів, розповідаючи про те, що дохід від квитків був втричі більшим ніж насправді. Тому, коли відвідувачі дісталися до місця проведення, і це найсмішніше в цій історії, почався справжній хаос. Зручностей на острові не було взагалі. Не те, що от приватних яхт, а навіть питної води, електроенергії чи комфортного спального місця. Через кілька годин перебування на острові люди почали сваритися за намети, яких вистачало не на всіх. Красти подушки, наприклад, в один в одного, і то папір і проситися, звісно, додому. Дуже схоже на такий е, табір на мінімалках.
1: Ну, це насправді дуже сумна історія. Я теж нещодавно дивилася документальне відео, не документалку на Netflix, а саме ну, скажем так, відео, відеорозслідування про цей фестиваль, От, і тому, то, ну, це, це дуже все печально було, тому що, по факту, ну, люди туди приїхали з великим очікуванням, заплативши величезні гроші. Мало того, що їх якби, ну, прийняли дуже, скажімо так, холодно, да, то коли вже дійшло діло до ночі, їм просто банально не було де спати. Тому що за день до цього там ці намети вони то звали, але через те, що де до цього був величезний шторм, то всі матраси, там такі матраси вони клали всередину наметів, щоб типу було десь нормально спати. Всі матраси були мокрі, от їх не встигли ну ні висушити, нічого. Ну тобто люди приїхали на, на острів, де ну скажімо так, на узбережі валялися е, на такі напівзруйновані намети і сушилися на сонці кіпи матраців. Ну, тобто, це було це, це знаєш. От якщо мене питають, як виглядає фейл, то фейл виглядає саме так.
0: Це просто найбільший жах будь-якого проджект-менеджера. Е, зробити щось подібне на файер фестиваль. Але е, якщо все це підсумувати, всю цю історію, її можна підсумувати одним реченням: що Біллі Макфарленд просто кинув усіх на гроші. Він кинув і тих, хто приїхав. І блогерів і тих, хто приїхав і купив квитки, і місцевих жителів в тому числі цього острова, які на нього працювали, тому що ну, власне, їм не заплатили. Але в результаті всієї цієї історії він загримів до в'язниці на 6 років. Збитки інвесторів фестивалю оцінюють у 27,4 мільйона доларів. А Кендал Дженнер довелося заплатити 90 тисяч доларів, щоб врегулювати судовий позов проти неї за промотування фестивалю. І все це стало можливим завдяки вдалому, хоча й оманливому маркетингу. І про нього сьогодні ми будемо говорити. Мене звати Кирило. А я Талія. І ми ласкаво просимо вас до постправди.
1: Крилот, а ти дивився взагалі цю документалку про Fire Festival е, на Netflix?
2: Та, звісно.
1: Ну, до речі, е, ну, причина чого я, наприклад, її не стала дивитися, тому що виявляється е, рекламна агенція Jerry Media, яка промотувала, власне, Fire Festival, була співпродюсером цього фільму для Нетфликсу. Тому мені стало це, ну, скажімо так пахнути трошки джинсою. Ну, і, типу...
0: Слухай, цікаво, я це не
1: Да, і, ну, по суті, це була така спроба відбулити свою репутацію, тому що, звичайно, вони показували там і кадри, скажімо так, цих всіх матраців, які сохнули на сонці і тому подібне, але по суті, там дійсно були такі моменти, які замовчувалися, а були, які подавалися, ну, скажімо, не так гостро, як вони були в реальності. От, тому все ж да, така історія.
0: Але не дивлячись на продажну документалку і взагалі весь цей хаос, який відбувся на фестивалі, мені здається, що ця історія, в принципі, не дуже погано завершилася, бо справедливість вастержествувала. Всі, в принципі, повернулися живі. Цей білий в результаті за гратами. Ну і плюсі лише, по суті, маркетингова агенція. Проте є безліч випадків, коли компанії рекламують роками небезпечні продукти, і це просто їм сходить з рук.
1: Mm. Ну, я б сказала, що, скажімо так, Fire Festival завершиться дуже гарно, тому що там В принципі, не всім виплатили гроші, не всім, скажімо так, співробітникам, які там по 24 години в день працювали на цей фар-фестівал, теж не всім все виплатили. Ну, і та ж сама Кендал Дженнер, вона заробила на цьому багато більше, ніж 90 тисяч доларів, вона теж не повністю повернула свій, ну, свій гонорар. От, але знаєш, мені здається, фаєр-фестівал — це така ще латова версія всяких оманів Вих штук маркетингових, тому що якщо подивитися на різні історії. Е... Пов'язані з здоров'ям, то там <хи> все трошки по-іншому виглядає. Ми, до речі, вже не раз згадували про такі випадки в наших подкастах, і от в епізоді про інфлюенсерів ми згадували про компанію High Smile, яка продає недоказовий пристрій для відбілювання зубів, але таких прикладів набагато більше. Починаючи від бадів, так званої здорової екологічної їжі, там закінчуючи недоказовими препаратами і дуже небезпечними методами Ось нещодавно Федеральна торгова комісія США притягла до відповідальності за оманливу рекламу кількох виробників харчових добавок, які рекламували свою продукцію літнім людям, стверджуючи, що препарати втомовують біль і лікують від вікових захворювань. Наприклад, на рекламних плакатах писало, що препарат для знеболювання працює у 26, Карл, 26 разів довше, ніж інші ліки. А ще в одній із реклам в газеті йшлося, що медична школа при Нью-Йоркському університеті провела подвійно сліпе клінічне дослідження, у якому виявило зменшення симптомів артриту на 62%. Як тобі така новина?
0: Прекрасно. Подвійно
1: сліпе. Це просто будь
0: що написати. Клінічне
1: дослідження, так.
0: Я тобі більше скажу, мені, ну це спекуляція чистої води, прям спекуляція альорт. <ріхи> <ріхи> Можна таку сирену і нову рубрику ввести в, нашу, в наш подкаст спекуляція альорт, що е, ці компанії... Свідомо розуміють, що їх оштрафують, от, але все, що вони встигнуть продати, напевно, окупить їх штраф, а ще, можливо, набагато більше вони зароблять якимись такими згадуваннями на упаковках, от типу, ми провели клінічне дослідження і на, 100, на 99,9% це працює. Mm-hmm. Да. Ну, або так само, як те, що ти згадувала, в принципі, про здорову їжу, як зараз розкрутили для хіпстерів оці насіння Годжі, спіруліну там, і т.д. і т.п., в принципі, що не є поганим для здоров'я, але абсолютно рівноцінним таким якимось, не знаю, там гарбузовому насінню, яке не таке, можливо, розкручене і розпіарене.
1: Ну, да, і тут, в принципі, теж, як і в моїй історії, ніяких досліджень знайти не вдалося. А от, наприклад, інший. Продукт, який фігурує в цій всій справі, нібито лікува проблеми з мозком, серцем, легенями, печінкою, суглобами, холестерином, кістками, нирками, цукром в крові, сексом, шкірою та багато чим ще.
0: Класично. Просто лікувальна пілюля від всіх можливих і неможливих хвороб. Але якщо реклама препарату стверджує, що він лікує від всього світі, то я б точно дивився на такий препарат з величезною обережністю. О, от, як би нам цього не хотілося, ну, це просто очевидні базові речі, що дуже мало ймовірно, що подібний препарат існує.
1: Ну так, да, але в принципі вже всім хочеться в це вірити, якось вірити в чудо. У цій справі, наприклад, люди накупили препаратів на понад мільйон доларів. На щастя, всі ці гроші потім повернули споживачам, ну, але все ж. Це дещо свідчить. Проте, у реклами таких препаратів є не лише фінансові наслідки. Окрім цього, люди не лікуються справжніми дієвими ліками і процедурами. Відповідно, їхній стан часто лише погіршується. А з початком пандемії проблема з недобросовісною рекламою ліків тільки поглибилася. Ну от, я знайшла ще один такий випадок з США. Лікар-шахрай Ерік Непут рекламував свої препарати, які містять цинк і вітамін Д, як ліки від ковіду. Він записував відео, які поширював у в соцмережах, зокрема у своєму Фейсбуці, е, і ще робив розсилку на своїх пацієнтів, де стверджував, що вітамін D зменшує ризик смерті від ковіду на 52%. Він заявляв, що це доведений спосіб боротьби з вірусом, і Федеральна торгова комісія його за це покарала. Поки що лише адміністративно. Це, до речі, був перший випадок, коли людину притягли до відповідальності за новим американським законом про захист споживачів під час пандемії COVID-19. Цей закон, власне, забороняє обманювати людей щодо медичної інформації про COVID. Шкода, що такого закону нема в Україні.
0: Ну, проте в нас купа таких прикладів подібної реклами. Я от дуже рідко дивлюсь телевізор, зазвичай, коли я в гості тільки їжджу до батьків. Але коли вмикаєш телевізор, то там просто повна реклама цих препаратів. Я пам'ятаю історію, можливо, ти теж читала в новинах, про те, як в антимонопольному комітеті звернули увагу на препарат який, згідно з рекламним відео, вбиває 99% вірусів. Хоча насправді він є антибактеріальним препаратом. Тобто... (реш)
1: Ну, то таке.
0: Нагадаємо, базовий базовий курс біології, що бактерії, віруси – це зовсім різні організми. І от те, що діє на бактерії, не діє на віруси. І от антибіотики, які часто прописують не тільки в Україні, а всьому світі, просто як от ту саму чарівну цю пілюлю, вони не діють на вірусні хвороби. Ну, очевидні речі. Але от саме цією рекламою, манловим маркетингом намагаються заплутати, давити на авторитети, по- дуже часто повторювати всі ці реклами з дуже смішними якимись римами. Ти от помітила що тенденцію, що реклами препаратів намагаються якимись чи піснями просувати, чи якимись римами.
1: Mm. Ну да, та, тому що воно таке набридлове і таке, так в'їдається тобі в голову, що ти ну, волею-неволею це запам'ятовуєш. Тобто Ну, тут, мені здається, працює цей прийом да, на якоїсь неочікуваністі. Ну, що... Це як з піснями, які мають там два акорди, і ти їх потім ходиш і мені просто цілий день.
0: Мені хочеться подивитися в очі людині, яка придумала копірайт, якщо хочеш, добре, як? І тут я поставлю триклетки. Ну, це просто боги копірайтингу. Але, слухай, ну, реклами дуже багато такої і дуже багато фуфломіцинів, про які ми писали в нашій статті. До речі, рекомендую вам зупинити подкаст, піти почитати цю статтю, щоб не купувати фуфломіцини, тому що... Ну, для мене багато препаратів було відкриттям, тому що ти ніби звик до них, знову ж таки, через рекламу, через традиції певні, да? а тут виявляється, що це, по суті, плацебо, по суті, чи що там, гомеопатія, чи, ну взагалі, як тік-так, це пілюльки, які не, до, не мають ніякої доказовості. Але з кейсом про е, гексорал, то там таки дають попередження, але все-таки небесна кара знаходить е, недобросовісних маркетологів, і от, наприклад, в випадку з гексоралом, то таким компаніям, таким препаратам дають е, поп... тільки попередження, по суті, а виробник е, ну, має зобов'язання прибрати оманливу інформацію з реклами
1: Конкретного закону щодо оманливого маркетингу в пандемії в Україні немає, так як в США, але відповідні органи звертають на це увагу. Е, загалом тільки у у 2020 році антимонопольний комітет надав такі рекомендації попередження 25 виробникам лікарських засобів і сімом виробникам антисептиків через, ну, власне, неправдиві твердження. Справ, що правда порушили лише три. Проте є і більш гучні випадки. Наприклад, компанія Юрія Фарм оштрафували на більш ніж 500 тисяч гривень за рекламу їхнього препарату Декасан. У ній стверджувалося, що ці ліки впливають на віруси, зокрема коронавіруси. Ну і класика – це випадок із препаратом проти флазід, який рекламували як нібито дієвий для профілактики лікування ковіду. Його виробників, наукову виробничу компанію Екофарм, оштрафували на 3,2 мільйони гривень. Ну і я, до речі, тут теж не дуже розумію, як можна називати... <святую> науково-виробничою компанію, яка виробляє протифлозід. <святую> ну, бо де, де він, а де, а де наука? <святую> Але то таке.
0: Ну, слухай, це досить поширена практика в оманливому маркетингу називати одне іншим. Але ми розпитали президентку Української асоціації маркетингу Ірину Лилик про те, як регулюється реклама в Україні.
3: В Україні взагалі реклама, ну, досить регульована сфера, тому що реклама продає товари, і у нас є дуже багато, скажімо, служб, які стоять на захист прав споживачів. Тут Є антимонопольний комітет, який опікується тим, щоб оманлива реклама не доходила до е, споживачів в Україні. Тому у нас є, по-перше, є закон про рекламу в Україні, який регулює цю сферу діяльності, і у нас є державна служба, яка ну мандат якої є саме відповідальність за те, щоб не дозволяти або ну дивитися на те, щоб на ринку не було манлова реклама. І ще у нас є Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Вона відповідає за те, за рекламу на телебаченні і радіомовленні. Вона також слідкує за тим, щоб не порушувався закон. Вона дивиться за тим, щоб, наприклад, реклама алкоголю не... не раніше 11 години вечора могла йти. Ми не маємо цензури, щоб ви розуміли. Но у нас заборонена дискримінація, наприклад, дискримінація за знаку статі, там, мови, раси, Ну, таке інше. Тому от, е, саме це, якщо мова йде про телебачення і радіомовлення, то це є відповідальність Національної ради з телебачення
0: та радіомовлення. А що з рекламою медичних препаратів?
3: Є галузі, які відповідають за здоров'я людей. Е, ну, наприклад, це фармацевтика, це медицина. Ці галузі як звичайно, надзвичайно, скажімо, е, важлива, щоб не було реклами, яка вводить в оману споживача. Ну, наприклад, не можна казати про те, що цей лікарський засіб є таким засобом, що ви будете здорові, якщо ви будете його приймати, да? що він буде виліковувати вас от, чітко від цієї хвороби. Да? Не можна використовувати, скажімо, лікарів в рекламі. Не можна не договорювати, не можна казати, наприклад, що не треба там консультуватися з лікарем, ну і таке інше. Тобто чітко в законі є прописано, що мається на увазі під поняттям оманлива реклама.
4: Недобросовісна реклама – реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження.
3: Дуже часто у нас полюбляють наші, наші рекламісти. Дуже люблять казати, ми там перші, ми найсправжні, ми лідери, ми взагалі кращі в цьому. Але це також відноситься до поняття оманливої реклами, тому що... Якщо ви говорите, що ви справжні, то це означає, що товар, який є поряд з вами, не є справжній. Якщо ви говорите, що ви є лідер або що ви є перший там, в чомусь, то ви маєте це довести. Довести це досить складно. Як правило, замовляються е-м, маркетингове дослідження для цього. Маркетологи досліджують ринок. Вони надають там певні, певні дані. Але рекламісти інколи, знаєте, для того, щоб їх реклама була більш з їх точки зору так яка дієва, вони використовують ці дані Незважаючи е, на деталі, там певні деталі, вони говорять, ми, ми найкращі.
1: До речі, Ірина ось тут е, маркетингову техніку, яку дуже часто використовують в рекламі медичних препаратів. Це вислови на зразок Ми перші у світі ми найкращі і тому подібне. Ну і вони це роблять, звісно, з посиланням на власні дослідження, що є прямим конфліктом інтересів. Ну або в гіршому випадку взагалі не надають жодної якоїсь доказової бази.
0: Схоже, реклама на той кейс, про який ми говорили що полегшував симптоми артриту на 62%, і її досить багато в Україні, і її далеко не завжди відловлюють. Такі проблеми є не лише в сфері медицини. Наприклад, оператори мобільного зв'язку люблять похизуватися найшвидшим інтернетом чи найкращим покриттям.
1: Ну, знаєш... Телевізор це теж, скажімо так, не єдиний такий розсадничок е, омалого маркетингу. Е, на YouTube теж такої реклами, ну, дуже, більше ніж достатньо. А тут вже сфера впливу українського антимонопольного комітету закінчується. Так що я, чесно кажучи, роз, розглядала цю проблему як трохи більшу.
0: Слухай, ні, ну є ж якась управа.
1: Ну да, звичайно, але рекламні оголошення по ідеї проходять, скажімо так, гуглівську перевірку. Це теж якби регулюється все-все діло саме ем, правилами е, Google-спільноти. Ну і, власне, теж на рекламу, зокрема, неправдиву або та, яка, скажімо так, є дискримінативною, можна поскаржитися. Для цього потрібно натиснути кнопку «Інфо». Це літера «І» в, в кружечку там є внизу екрану. Обрати опцію «Чому я бачу цю рекламу, а потім поскаржитися на наголошення. Ми залишимо, звичайно, посилання на інструкції в описі до цього подкасту.
0: Слухай, о, окей, ну з Ютубом в принципі, простіше. Але якщо наші слухачі, наприклад, дивляться рекламу по телевізору, бачать, що це якийсь фуфломіцин, який рекламують, і вони хочуть на неї подскаржитися, яку кнопочку вони можуть натиснути.
1: Кнопочку оф? Ладно, я шуткую. Це хороша кнопочка.
0: Як натиснути кнопочку оф, ми не залишимо. В описі до цього подкасту розбирайтесь самостійно з инструкції
1: вашого пульту. <рес> Ні, звичайно, можна подати заяву до антимонопольного комітету, однак навряд чи цей процес буде дуже швидким. Можна її подати лише письмово, а розглядати її можуть до 30 днів. Окрім цього, потрібно зібрати чимало інформації про потенційного порушника, ну от посилання на заяву також додамо в опис до цього подкасту.
0: Ліка і медицина це досить зарегульована законодавством сфера. Але є чимало інших, де законодавство не таке жорстоке, а вплив на здоров'я чи добробут не такий очевидний.
1: <рес> Крила, в мене є ідеальний приклад, і це мікрокредити.
0: Я дуже сподівався, що ми ніяк не зачепимо цю тему в жодному з наших епізодів, але. Вот он и спалс. <laughs> ну давай.
1: Короче. Компанії, які займаються мікрокредитуванням, запрошують зірок, вигадують фрази й пісні, які в'їдаються в твою голову, тільки так. Ем, але, на жаль, в цьому немає нічого кримінального. Така реклама залишається лише на совісті зірок, які, власне, беруть в ній участь. Проблема починається тоді, коли з'являється повідомлення на зразок «Кредит під 0%», а потім виявляється, що 0% залишається тільки, якщо умовно взяти кредит на 10 гривень і віддати їх через 2 хвилини. Хвилини. Ця реклама працює. За даними Open Data Bot за перші три квартали 2021 року видали мікрокредитів на 49. 49 мільярдів гривень. А середня сума кредиту становила 4,5 тисячі гривень. І, до речі, 85% всіх мікрокредитів беруть саме онлайн.
0: Зрозуміло, чому вони це роблять. Тому що чим простіше його взяти, тим більше людей такі мікрокредити беруть. І, звісно, 0% – це така ласа спокуса для, для всіх, але... Безкоштовний сир буває тільки в мишеловці, це таке кліше, але це правда. Але цю сферу теж мало б якось регулювати. Хіба ні?
1: Е, ну, минулого року Нацбанк е, випустив гайдлайни, за якими забороняє вказувати зокрема неправдиву інформацію про відсоткову ставку. Там є вимоги і до розміру шрифтів, і до кольору. Словом, ну багато чого, тому що зрозуміло, якщо там ти бачиш банер на тролейбусі про мікрокодити з 0%, ну, а там потім, там, десь біля колеса, міні шрифтом написано, що все-таки відсотки є, то. Звичайно, це все, ну, скажімо так, не, не діє. І, до речі, навіть змусили додати за цим регулюванням калькулятори, які рахують відсоткову ставку, тобто, щоб, ви, щоб при оформленні кредиту відразу можна було перерахувати, скільки ти платиш потім по... Е- Ну, скільки ти платиш цієї установи. Але і ці правила навчилися обходити. Ось, наприклад, я знайшла на сайті того самого CC Loan, реклама якого тебе так порадувала. Так от, там досі є інформація про одну соту відсотка кредиту. <порадування> Тільки нижче з'ясовується, що такий відсоток можливий лише для нових клієнтів і до певної суми. А ще нижче, дрібненьким таким шрифточком, вказана інформація про фінансові послуги. І лише покопавшись у документах, можна знайти таку фразу. Процентна ставка 1,99% в день. І тут увага. Відсотки річних 726,35%.
2: Ого.
0: Капець.
1: Отак от, от. Далі є пункт «Реальна річна процентна ставка відсотки річних». Це максимальна плата за урахуванням вартості всіх супровідних послуг. І тут барабанна дробь, і ця ставка може становити від 36 110,77% до 574
0: 102%. Капець. Це на кожну гривню уявити, там... Взяла одну гривню. Не знаю, на що вона там тобі потрібна. Ми, здається, на початку сезону про цибулю там щось розказуємо. <рив> От уявити, береш одну гривню, а треба повертати 36 тисяч. Це просто капець. Ну, а мікрокредити зазвичай беруть люди, яким, ну, реально дуже потрібні гроші терміново до зарплатні. Це жахливо. Потім колектори вступають в, в гру, починають вибивати ці кошти. <рив> Короче, просто пекель
1: Ну, до речі, калькулятор на головній сторінці теж нато допомагає. Наприклад, якби я захотіла взяти в кредит тисячу гривень на 30 днів, то за даними цього калькулятора, я б заплатила лише на 3 гривні більше. Ну, типу, тобто це, відповідно, брехня, да? Ну, і диявол, як завжди, криється в деталях. Коротше, люди, читайте договори.
0: Ну, це, типу, не півправди, по суті, да. да? Може, дійсно, так воно і відбудеться, але тобі нічого не кажуть про наступні дні після цього. Да. Після третього дня, яка наступає ставка. Да. Ем, ну, але приховування інформації це теж дуже поширена техніка. І от напівправда, це теж дуже поширена техніка в дезінформації. Або теж те, що дописують малесеньким шрифтом. Великим шрифтом пишуть, наприклад, наш правильний порошок найкращий, а потім маленьким-маленьким дрібним шифтом, який неможливо прочитати, що порівняно з іншими нашими порошками. Або, типу, за даними нашого власного дослідження. Або за суб'єктивною оцінкою моєї мами. Або ще ще якось.
1: Ну да. Але от, знаєш, я ще, ну от, я зустрічалася з таким е, кейсом, що ну, недобросовісні маркетологи і виробники вміють не лише от так, от майстерно приховувати інформацію і такі казати такі напівтони, так, да? але й подавати правдиву, але ну, тупо безмістовну інформацію. Ну тобто, навіть правдива інформація може вводити в оману.
0: Давай на прикладі, бо щось я не дуже в'їжала.
1: Ну, окей. Наприклад, коли вказують, що якийсь продукт органічний, або без ГМО, або безглютеновий. І, ну, коли там в будь-якому разі, ну, типу, не може бути ні того, ні, ні першого, ні другого, ні третього. В Україні в 2009 році навіть ухвалили закон, який зобов'язував писати без ГМО. Ну, або з ГМО, а на всіх харчових продуктах. Наприклад, вода. Ну, ти бачиш, коли на воді пишуть без ГМО? Ну, типу, камон, люди. Ну, типу, шо?
0: Я б, б краще з ГМО випив. Це б я звернув увагу. Не ну, і да. да. ну, всюди ліплять да, це і, і
1: коли от таке ліплять, да, люди автоматично вважають, що такі продукти більш здорові, там, корисні. Ну, хоча це може бути зовсім не так. Ну, я не знаю, там, що можна зробити так сильно неправильно з водою, но, але все одно. Да. Ну, от, і в так званому органічному такому, сільському господарстві не заборонено використовувати пестициди природного походження. А часто і деякі хімічні пестициди. А про надуману небезпеку ГМО ми говорили вже. Мені здається, ми говоримо про це постійно ще з дня заснування на журналу Куншти. Yeah.
0: Е, от ти жартуєш, а цю вимогу для солі і води зняли тільки через рік. Зараз цього пункту в законі вже немає, але чимало виробників досі використовують позначку без ГМО як маніпуляцію. Або, наприклад, вказують 100% натуральний продукт без хімічної обробки. Я от саме таку етикетку нещодавно бачив на солі. Навіть на солі. От, і мені цікаво, що це могло б означати. І, і, і оця хемофобія – це, до речі, та проблема, яке, яка є у моїй бабусі, тому що їй здається, що все, що вона не виростила на своєму городі, а все, що в магазині – це хімія. А, але нам класну статтю колись написав на цю тему хімік Володимир Саркісян, і я думаю, що варто з неї дещо згадати.
4: Органічними науковці називають усі сполуки вуглецю, крім його оксидів та карбідів, карбонатів, ціанідів і відповідних їм кислот. Усе живе на планеті, має в основі саме органічні речовини. Дереви птахи, на цих деревах трава і плазуни, у цій траві гриби і риба, навіть таргани і пліснява складаються з органічних молекул. Природно, що й раціон людини складається саме з органічної їжі. Неорганічних речовин у ньому вельми набагато, хіба що вода, кухонна сілі, подекуди питна сода. У цьому контексті сам термін «органічна їжа» звучить так умедно, що потребує роз'яснення. Ухвалений 2018 року Закон України про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, визначає органічну продукцію як сільськогосподарську продукцію, у тому числі харчові продукти та корми, отримані у результаті органічного виробництва. Органічним виробництвом за цим законом вважається таке, що не використовує синтетичні речовини, зокрема, агрохімікати і пестициди тощо. Закон вимагає, зокрема, використання переважно біологічних, механічних та фізичних методів для виробництва таких продуктів. Отже, використання будь-якого хімічного процесу або додавання будь-якої сторонні речовини, воду і сіль законодавець завбачливо викраслив з цього переліку. У виготовленні такого продукту заборонене. У такому разі потрібно відмовитися від звичайного мила, адже навіть утримане з природної сировини воно проходить реакцію милення жиру мінеральними карбонатами. Додавати до нього ефірні олії, навіть суто рослинного походження, також не можна, адже за технологією вони відгоняються з водяною парою і з настою сировини, підкисленого мінеральною кислотою. Доведеться розпрощатися із горілкою, бо рецептура цього напою містить так звану виправлену воду, виправляють її, тобто очищують і приводять у відповідність до стандарту напитну воду, фільтруючи крізь хімічно модифікований кварцевий пісок, з незаражуючи додаванням, зокрема, розчинних солей срібла, і нарешті її зм'якшують, тобто прибирають надмірну кількість магнію, кальцію та карбонат іонів на іонообмінних смолах або садними хімічними реакціями.
0: Посилання на повний текст ми залишимо в описі до цього подкасту.
1: До речі, от мода на все, на все це природне, безгеймошне і тому подібне породила ще одного монстра. І ім'я йому – Grinwosh. Це стратегія, за якою компанія прагне здаватися більш екологічною, коли вона насправді такою зовсім не є. Ну і, звичайно, це не лише дано на трендам там, натуральності та органіки. Грін Вошенегом ще в 80-х роках минулого століття, але саме зараз великих виробників дедалі частіше звинувачують в руйнуванні екології задля самих лише прибутків. Ну і, відповідно, вони хочуть відмити свою репутацію. Аналіз американської реклами ще за 2006-2009 роки довів, що із 2219 продуктів, які аналізувалися в цій вибірці і які позиціонували і промотували себе як екологічні, 98% з них займалися грінвошингом. Це не дивно, бо за іншим дослідженням 73% американців-міленіалів платили більше або готові були платити більше за екологічніші товари. Ну і маркетологи не грішили і користувалися цим трендом.
0: Або грішили все <смеш> <смеш> Я думаю, що це ще класно ця тема, помітна в, в моді, в, в цій індустрії. От, швидка мода або фастфешн, вона вимагає постійної зміни колекції. І зазвичай, як приклад, наводять такі бренди, як Zara і H&M, і насправді не дарма. Кілька років тому співзасновник Zara, Амансі Ортега, був третім серед найбагатших людей у світі. А зараз він на 11-му місці. І таким брендам вдається робити себе настільки багатими, продаючи речі по 20-30 доларів. А як же їм це вдається? Ну, по-перше, вони закупають дешеву тканину, ймовірно, з низькою оплатою праці на фабриках, які переважно розташовані в незаможних країнах Азії і Рідше Африки, а також вони створюють постійно попит на новий одяг, дешевий і не дуже якісний. Наприклад, зараз випускає близько 20 різних колекцій одягу щороку, і це підсилює бажання купувати дедалі більше.
1: Ну, до речі, дійсно, ну от з таким швидким оновленням колекцій, та да, в тебе виникає частіше бажання купити щось новеньке, особливо коли не коштує, типу, там не знаю, 10 євро. Ну, типу, і це тобі, власне, не б'є так сильно по гаманцю, як там піти один раз купитися в магазині з більш дорогими брендами. Ну, до речі, я ще пам'ятаю, коли фаст фастфешн ще не був таким розвиненим, то таких оновлених колекцій було на рік ну, типу, дві або чотири. Ну, але не двадцять.
0: Ну, але е, ця швидка мода, вона не тільки... Вона, можливо, не б'є так по гаманцю, але якщо по 20 там, чи по 10 євро, ти кажеш, зібрати просто багато разів, то це вже більша сума виходить. Але вона б'є більше по довкіллю. Бо тільки виробництво поліестеру спричиняє виділення близько 706 мільйонів тонн парникових газів на рік. Тож потрібно якось викручуватися, щоб зберігати репутацію. І от, наприклад, бренд H&M в 2010 році створили першу колекцію з назвою Conscious, що в перекладі з англійською означає «свідомий». Зображення для її просування роблять на зеленому тлі, створюють багато одягу зеленого кольору, фотографують його на фоні мальовничих пейзажів. І існує навіть H&M Foundation, яка ніби бо то бореться за свідоме споживання, дружну, до планету моду, покращення умов роботи на фабриках тощо.
1: E, знаєш, цей, цей момент я згадую черги до НЧДМ, H&M, коли він перше відкрився в Україні. Пам'ятаєш, яке це було взагалі? Це було відкриття року. Це жах. Ну, коротше, до свідомого споживання ще дуже далеко таким виробникам, звісно. Ну, і нам, напевно, як споживачам.
0: Та, ну, насправді, я думаю, що навіть в ЕЧНЕМІ і як і інші всі магазини, тобто там такого штибу, там є дешеві речі, які досить швидко е, можуть випратися або зіпсуватися, а є трошечки дорожчі, ну, в тому ж ЕЧНЕМІ, які можуть довше послужити. І от Ну, наприклад, ну, просто щоб наші слухачі не думали, що ми йдемо війною проти всіх таких брендів, просто треба обирати реально речі, які вам будуть служити довго, які будуть базовими. Обирати, ми про це, до речі, говорили в нашому курсі, який доступний безкоштовно на дія цифрового освіта, називається він 11 кроків на зустрічі планеті, і там ми говорили, там є ціла серія присвячена капсульному гардеробу, що класно, коли є якісні, хороші речі, яких небагато, але які гарно поєднуються з різними іншими вашими речами. Це турботливо по відношенню до планети. Але якщо повертатися до історії з оманливим маркетингом, то ми подивилися на прес-реліз цієї колекції H&M, яка була приурочена до відкриття, і там можна прочитати ось таке.
4: Кожен предмет колекції виготовлений з екологічно чистих матеріалів, як 100% органічна бавовна, ліоцел або перероблений поліестер.
1: Блін, он бачу знову це слово органічний. Ну, і а що таке ліоцел?
0: Це волокно, яке отримують завдяки обробці австралійського евкаліпту. Тобто також начебто натуральний матеріал.
1: Ну, про завжди звучить дуже обнадієно.
0: Ну, так. Але насправді H&M має на увазі зовсім не те, що ти думаєш. От, якщо зайти на сайт, то можна побачити, що щонайменше 50% кожного предмету одягу виготовлено з більш сталого матеріалу, як от органічна бавовна чи перероблений поліестер. А якщо подивитися на склад деяких конкретних предметів, то й 50% не збирається. Але проблема навіть не стільки в виробництві, а ще й Пов'язано з тим, що на весь одяг продається. Я якось пам'ятаю, ми з друзями поїхали на концерт Florence and the Machine в, в Португалію. От, і гуляли там до концерту містом. І побачили величезну кучу таку дуже дорогих сумок на звалищі. Типу там, я не пам'ятаю бренд, ну, можливо, там, Louis Vuitton чи якийсь інший. І вони були ножем порізані.
1: Жах. Ja.
0: Ну, no, типу, умовно там стара колекція, щоб вона не дісталася, ну, не, не можна віддавати такі брендові речі простим людям, щоб, не дай Боже, ніхто їх не побачив простих смертних там з сумкою Louis Vuitton. І, і це тоді мене реально здивувало. Це таке варварство цих компаній. Це, знаєш, як як не з'їм, то подандрізую.
1: То подадкусую. Ну, так це моя
0: інтерпретація. Але заради справедливості треба сказати, що Грінбошенком займаються не лише модні бренди, але й будь-які великі компанії, які хоч якось негативно впливають на довкілля або здоров'я або умови життя людей, і намагаються трошки відвернути від цього увагу. В Україні так само. І про це нам детальніше розповів керівник відділу з екологізації промисловості Центру екодія Михайло Омосов.
2: Є така асоціація, вона називається «Професійна асоціація екологів України», і вони по суті є такою лобійською організацією від приватного бізнесу, і в цю асоціацію входять найбільші забрудненники України в всіх сферах, і в сільському господарстві, і енергетиці, металургії, хімії, от і так далі. І вони саме або просувають якісь необхідні їм законопроекти, або виступають проти, наприклад, екологічних ініціатив законопроектів, щоб це е, не заважало їм продовжувати заробляти кошти. От, і вона, наприклад, щороку роблять такий собі еко-оскар, нагородження за найкращі якісь екологічні здобутки. От, і вони нагороджують компанії МКП, це Миронівський хлібопродукт за екологічну трансформацію. Наприклад, той самий ДТЕК отримує нагороди за екологізацію, модернізацію. От, але, наприклад, що говорити про Миронівський хлібопродукт, це не торгова марка. Можливо, ви чули, наша ряба. От, то те, що вони отримують такі нагороди, це виглядає дуже дивно, оскільки в місцях, де вони ведуть свою виробничу діяльність, є люди, які ну, незадоволені, ну, першу чергу, незадоволені через екологічні впливи, через те, що їхнє життя кардинально змінилося, відколи компанія прийшла, і це явно не в кращу сторону От, змінилося.
1: На жаль, великих досліджень щодо впливу тієї самої нашої ряби немає. Компанія не дуже охоче ділиться даними, однак в порахували, що від утримання птиці щороку утворюється понад 224 тисячі тисячі тонн посліду. Його місяцями зберігають просто небо, а потім розкидують по полях. Місцеві жителі скаржаться на пил і сморід, а також руйнування доріг через безперервний рух вантажівок. На Чигаринщині, де мали будувати нові потужності МХП, протестують навіть попри те, що компанія надає жителям робочі місця. Жителі навіть подавали скарги до Європейського банку реконструкції та розвитку та міжнародної фінансової корпорації, від яких МХП свого часу отримав позики.
0: Такі сумнівні, як Оскар.
1: Натомість наша Ряба у колаборації з дизайнером Андре Таном створила колекцію одягу, яка нібито має привернути увагу до переробки матеріалів та екомоди. У колекції багато пір'я, а також тканини з образами континентів. Ну, короче.
0: Цікава ідея.
1: Я про пір'я щось не дуже зрозуміла. Наша Ряба,
0: пір'я. Що ти не бачиш таке?
1: Мені здається, це дуже жорстоко, якщо чесно. Ну, типу...
0: По відношенню до Курей чи до ну, Андритану?
1: Да. <рес> Напевно, до обох. Хоча, ну, при чому тут Андритан? Звичайно, шкода Курей.
0: <рес> Зніміть це негайно.
1: <рес> Зніміть це негайно. <рес>
0: да. Ну, до речі... це <рес> пір'я
1: негайно. <рес> до речі, дуже схожі тактики вже майже століття використовують і, угадай, хто... Парам-пам-пам, тюті нові компанії. (ріхи) Про це ми детальніше якраз розповідали в першому епізоді другого сезону «Посправди», присвяченому пропаганді. Також вмикайте, якщо ще не слухали. Насправді всі ці технології такі прості і банальні, що взагалі дивуєшся, як часом здається цим маркетологам залазить, залазити тобі прямо в голову.
0: Який рекламний ролик з дитинства тобі вкарбувався в голову?
1: Це дуже смішно, але я... Ну, ладно, може це не смішно, але це дуже абсурдно. Я дійсно от ще з дитинства пам'ятаю оцей джингл. Ммм, <laughs> а, а я пам'ятаю, ну як, як сьогодні, ці всі
0: реклами шоколаду Корона.
1: Да, ну от бачиш, такі реклами вони стають, наче, частиною життєвого досвіду, і часто маркетологи справді використовують. Е скажімо так, надбання науки та загалом знання про людську поведінку, щоб е, прорекламувати свій продукт. Не ну, сумніваюся, що це було в кейсі з рекламами корони і Данон, але все одно е, такий підхід існує, і він називається нейромаркетинг. Але,
0: але, слухай, нейромаркетинг не обов'язково оманливий.
1: Ну, так. Да. Ну, тут, власне, ми повертаємося до моралі буквально на кожного епізоду цього сезону, що ну, типу, є інструмент, а є окремо його якби, моральність чи аморальність його застосування. Так? Ну, тому тут все залежить від, напевно, поставлених цілей. Так? Наприклад, якщо доказовий лікар пише книжку про здоровий спосіб життя, її теж треба правильно продати, треба правильно прорекламувати ну, і зробити цю корисну інформацію популярною. Ну і тут, власне, привіт Ну,
5: Дуже тяжко конкурувати на ринку, де всі виробники роблять і справді якісний і дуже схожий по своїм характеристикам продукт. І виникає питання, яким чином виробнику привернути увагу до свого продукту. І передусім це буде не раціо, а це вже буде емоцію. Тому що раціо – це дуже важлива штука, раціо описано в характеристиках. От власне для того, щоб привернути оцю свою емоційну увагу аудиторії, використовуються різні комунікації, пов'язані з тим, щоб, з тим аби увімкнути цей емоційний компонент реакції і взаємодії.
0: Це Віктор Комаренко, нейрофізіолог і нейромаркетолог, співзасновник компанії Behavior. Він розповів про те, як і для чого використовують нейромаркетинг.
5: Нейромаркетинг буває різний. Він розділяється на два такі великі... Е... Ну, класи. Це інструментальний нейромаркетинг, це якраз оцінка прогноз успішності продукти і оцінки реакції аудиторії на продукт. І ми оцінюємо або знімаємо ці всі показники і всю цю інформацію завдяки складним, складному обладнанню, яке ну, перекочувало з наукової сфери, з академічних нейронаук і зараз використовується для прикладних комерційних досліджень. Це буде хард нейромаркетинг, так званий. Чому хард? Тому що використовується девайс, використовується обладнання, прилади. Тут так само до нього можна віднести і новітні вже інструменти, де на перше місце стає не саме обладнання, а софт. От, наприклад, зараз навіть у нашій компанії є розробка, яка дозволяє веб-камері виконувати функцію айтрекера. А це означає, що я можу. За рахунок машинного навчання я можу навчити побутову техніку, по великому рахунку, да, сприймати і фіксувати е, погляд людини на екрані. І це дозволяє мені в умовах онлайн робити вже нейромаркетингові дослідження. Те, що називається софт нейромаркетинг, він не пов'язаний з інструментарієм, він пов'язаний вже з знаннями там, нашої антропології, Нашої поведінки, чому глибинної поведінки, і коли ми розуміємо природу наших е- мотивів, е- і природу прийняття рішень. Якщо ми знаємо якісь вроджені патерни поведінки, які характерні для кожного із нас, то цю інформацію можна використовувати для чого? Наприклад, для створення е, затишної атмосфери в, в магазинах чи в е, інших приміщеннях. Е, для того, щоб, е, наприклад, забезпечити... Такий контекст в магазині, в якому ви будете перебувати, що ви будете пам'ятати цей магазин надовго і захочете в нього повертатися?
1: Наприклад, у 1998 році Ченья Адріанорт. Девід Гарквіркс та Дженніфер Маккендрік провели дослідження в британському винному магазині. Вони проаналізували, як впливає фонова музика на рішення купців. Протягом кількох днів вони чергували у торговому залі французьку та німецьку музику. У ті дні, коли франкомовних треків лунало більше, продажі французького вина збільшилися у чотири рази. Коли у магазині лунало більше німецької музики, то вже німецького вина купували втричі більше ніж французького. Я до речі, тут задаю. Питання, а чого тоді не пиво? Тому що, мені здається, це якось більше асоціюється з Німеччиною, але то таке.
0: Пиво і ковбаски.
1: Пиво і ковбаски. І так працює софт нейромаркетинг. Mm-hmm. До речі, ще одним популярним інструментом нейромаркетингу є формування асоціацій з запахом. Кирило, як давно ти був у Макдоналісі?
0: Я довгий час, у нас був спір, я десь 5 років не їв в Макдональдсі, ну, тільки міг пити каву і там морозиво їсти. Але потім спір закінчився і я буваю. Ну, час від часу хочеться якоїсь картопельки або там чогось ще. Ну, я розумію, до чого ти ведеш. Реально, в Макдональдсі вони молодці в тому сенсі, що ти чуєш Макдональдс за кілометр. І одразу починає працювати
5: шлунок.
1: Пара-па-па-па! Я це люблю!
5: От ви приїжджаєте повз фабрику Рашен, От там точно на вас діє один дуже класний подразник який може використовуватись як контекст. Це запах ванілі. І якщо ви, допустимо, себе в офісі чи в магазині буде використовуватись якийсь оригінальний запах, який буде подобатись більшості вашим клієнтам, то коли вони наступного разу десь будуть в середовищі, де буде подібний запах, вони мимоволі згадають ваш магазин. Вас згадають. Так працює наша пам'ять. Ми дуже здорово Запам'ятовуємо щось в контексті.
1: Дослідники маркетингового інституту запаху у Нью-Йорку визначили, як різні аромати впливають на людину. За їхніми даними, аромат лаванди заспокоює і зменшує відчуття напруги. Запах диму барбекю створює враження, що кімната менша, тоді як запах огірка чи яблука навпаки, що більша. А от запах свіжоспеченого хліба стимулює позитивні емоції, і це використовують під час продажу нерухомості. Волонтери розповідали, що від запаху свіж розпеченого хліба, згадували власне дитинство і дім, почувалося комфортно і хотіли ніби повторити дитячі спогади. Загалом приємна атмосфера, ну і тут мається на увазі не лише запах, але музика чи кольори довкола, дозволяє нам розслабитися і відкрити гаманця.
5: У нас є різні системи мозку, да, які оцінюють там цінність наших бажань, наших винагород, які ми можемо чи отримуємо, чи можемо отримати. Так от, власне, центр винагороди, який являється елементом дофамінової системи мозку. Він якраз оцінює: "Ага, я, наприклад, від покупки Отримую задоволення чи не отримую? Я буду щасливий чи не буду щасливий? Якщо я буду щасливий і отримаю задоволення від покупки, то перша моя думка буде це іти купити, придбати. Центр, який визначає привабливість, центр, який визначає оцю естетичність, це фронтальна кара нашого мозку, яка, власне, активується тоді, коли нам щось подобається. Це може бути будь-що, це може бути звук, запах, це може бути музика, це може бути їжа, яку виїсти. І вона по великому рахунку активується тоді, коли насправді ми, ми переживаємо якесь естетичне задоволення. І навпаки є центри мозку, які активуються тоді, коли нам щось огідне, і цим центром буде Мигдалена, вона активується, тому що вона відповідає за ці аверсивні реакції, за реакції відторгнення, да, такої очікування якоїсь небезпеки, неприємності. От, власне, коли ви зайдете, наприклад, ну, в якусь там привокзальну столовку якусь, там, чи в ларіок, ну, я не знаю, там, півнуху якусь, і які б ви не були там голодні, побачивши в цих закладах Антисанітарію, наприклад, да, чи неприємних людей, чи там буде накурено, чи, буде, чи будь-що там може бути, що вам не подобається, у вас активується цей центр огиди. І ви там не будете довго або взагалі підете звідти, або ви там не будете довго знаходитись у тому закладі. От коли я викладав ще на кафедрі фізіології, і ми проходили курс фізіології травлення, і умовні рефлекси я запитував своїх студентів, пропонував їм відчути себе в ролі адміністратора ресторану. І я просив, будь ласка, з точки зору фізіології, організуйте атмосферу в ресторані, яка б дозволила на фізіологічному рівні затримати гостей і зробити їм приємно. Наприклад, це підвищити відчуття голоду і посилити апетит. Окей, аперитив раз. По-друге, правильне серверування. Красиве серверування, воно активує першу фазу шлункової секреції, і не лише шлункової, а й кишкової секреції, яка є дуже важливою пусковою. Вона готує шлунковий кишковий тракт до прийому їжі і посилює апетит. Як це зробити? Покажіть красиве в красиве виконання блюда, і кілька хвилин, от просто насолодитися лише зовнішнім виглядом і запахом цього блюда. І все, і, і пів справи зроблено. Запускається просто фізіологія. Це знову ж таки пастельні тона, чому? Тому що вони не збуджують. Тобто, знову ж таки, у нас не активується це саме мигдалена, ми розслаблені, і ми дозволяємо, по-перше, у нас активуються і нормалізуються процеси травлення, а з іншого боку ми справді психоемоційно відчуваємо поки затишок, да, от такі от речі, які будуть лише доповнювати фізіологічні процеси, заради яких в якійсь мірі ми прийшли. Ну, таких речей дуже багато насправді. І, знову ж таки, вони ґрунтуються на елементарних, здавалось би, академічних знаннях про нашу поведінку, про нашу історію як, як виду, тобі ж про нашу антропологію, елементи зоопсихології, якщо хочеть. Тому що ну, все, що ми маємо, весь цей багаж багатомільйонних років еволюції, він з нами і залишився, і він працює, і коли ви про нього що знаєте, то ви можете зробити відповідну атмосферу для того, щоб ваш продукт чи
1: ваша
0: послуга
5: сподобалась вашій аудиторії.
0: Це ж наступного разу, коли я піду в кав'ярню, я зверну увагу, чи є там якась з цих технік.
1: До речі, про каву. Перші десятиліття нейромаркетингу саме з неї і починалося.
5: Давно, ще в кінці минулого століття, психологи намагалися свої знання використовувати в реклам, для рекламних цілей для, і для рекламних бізнесів. Найбільш відомий із психологів, який е, намагався свої знання реалізувати в, е, в рекламі, це був він, основоположник бегевіорізму, отцом. Як він опинився в рекламі? Він, будучи професором якоїсь там із. Із університетів мав романний студенткою, на ній одружився, але то був скандал, його просто за аморальну поведінку вигнали з університету. Ну і він пішов собі в рекламу, і, до речі, ми його роботи знаємо, тому що ті бренди, які він піднімав, до сих пір на слуху. Джонсон і Джонсон. Максвелл Хаус – це кавова компанія. До речі, е, завдяки рекламній кампанії Максвелл Хаус, який придумав Отсон, ми до сих пір, як дурні, полюбляємо одну форму поведінки на всіх заходах. Називається кафе «Кафебрейки» придумав Уотсон для цікавої компанії. Ось такі
0: довготривалі наслідки може мати маркетинг. Формувати звички цілих спільнот.
1: Кирило, треба нам започаткувати нейромаркетинг для просування медіаграмотності. Яка твоя ідея?
0: 에, з яким запахом Не ти знаю. асоціюєш медіаграму
1: ну, мені здається треба коли ти... щось
0: підгорає
1: такий запах осмажений або знаєш, коли типу, натикаєшся на фейк, було б класно типу, пускати якийсь такий неприємний запах або там, типу, грати музику поплавську
0: <ріст> отак, тупо опустили всіх Коротше, якщо е, на нас, і так хто на нас подає позик, в суд
1: після цього, після цього епізоду? Енче Дерхозара Михайло Поплавський. Е,
0: якщо ви не хочете подавати на нас суд, а хочете підтримати нас, е, залишайте хороші оцінки там, де ви нас слухаєте, рекомендуйте друзям. Е, пишіть відгуки і, і загалом. Слухайте цей і інші наші подкасти, а ми працюватимемо над новими епізодами і почуємося вже наступного тижня.
1: Па-па! Па-па! Другий сезон подкасту виходить за підтримки Міжнародного фонду допомоги для організації сфері культури та освіти 2021 від Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, Готенінстут та інших партнерів.